0: querrían este programa, el, el programa de los pueblos de Álava, que llegase a ustedes por este acuerdo entre Radio Vitoria y la Asociación de Consejos de Álava, ACOA. Hoy comenzamos eh, Andadura, Andadura en esta campaña 23-24 eh, que termina allí por el mes de junio. Lo cierto es que yo lo he echado en falta, no el que yo trabajara, que de vacaciones está muy bien. Pero yo he echado en falta que eh, Rían no hubiera continuado también este verano, porque es en verano cuanto más actividad tienen nuestros pueblos, y es una pena que no hayamos podido seguir más de cerca. Así que en estos primeros días de este Rían 23-24, no se extrañe que recuperemos cosas que han ocurrido este verano en los pueblos de Álava. Pero sin más, pues eh, saludamos a Irene Martínez López Duralde, ...que está ahí al otro lado del cristal, está en la pecera... ...hoy un servidor les habla desde los estudios centrales de Radio Vitoria... ...y así vamos a pasar a, a presentar a nuestros invitados... ...tenemos aquí una nutrida eh, representación del municipio... ...o mejor dicho, de pueblos del municipio de Vitoria... ...que no son Vitoria pero eh, están formando un cinturón de protección para todos los vitorianos y también con dos eh, compañeros que han estado por Olarizu y que parece que esas rogativas que han hecho para que no lloviera, pues han cumplido. Así que subimos, bajamos música y comenzamos hablando de Olarizu.
1: Roberto Flores presente. Y cuartel. Eh, ah, bueno,
0: tú no el hecho la mili, claro. Sí, tú.
1: sí, estuve ah, tú. yo. Sí, Divni estuve yo ahí. ahí, ahí. Um,
0: sí.
2: Eh, ¿Roberto Flores? En el ayun. En el oh, ayun. Ah, ¿no es el ayun? El ayun era. si iba a la mili a hacer el ayun, ¿no? Pero si vinieras era antes. antes todavía. Antes, antes, antes de nuestra época, sí. Claro, Somos pues, de la quita los dos. Pero yo
1: soy un, uf, viejísimo.
0: Bueno, en fin, eh, me lo voy a tomar como un cumplido. Eh, <risa> Roberto Flores y el segundo apellido, porque sabes que en este programa todo el mundo tiene segundo apellido.
1: Ya, yo no lo tengo. <risa> que sí. Lo has perdido. <risa> qué, fíjate, es que fíjate, soy eh, pariente, por lo que pasa que es un poco triste todo eso, pero bueno, pariente de... Y, eh, soy sobrino, nieto de Lola Flores
3: uh -huh.
1: y creo que tengo algún parentesco con María Jiménez, así uh -huh. que... Estamos de luto, entonces, claro. Ahí está la cosa. O sea,
0: Roberto eh, Flores Jiménez.
1: Ahí está, vamos. Muy bien. De profesión... Eh, idiota, eh, pues, eh, eh, pues no lo sé. Tú lo sabes, fui alumno tuyo prácticamente en, en estas lides sí, periodísticas.
0: Me estás que... estropeando el currículum, <risa> pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Pero fíjate, no, eh, te lo he dicho antes, para mí el otro día sentí un golpe de. no sé, de buenas sensaciones. El otro día estaba escuchando un, un, un vuelco. No cuando Radio Viteria estaba haciendo el programa especial del festival, ahí en la alfombra naranja, digo, coño, perdón por la expresión, se me ha escapado. Concho. Los tres. Han estado conmigo en Radio Rejo La Jalavesa. ¿Te
1: refieres a David Sainz Trinche? Eso es. A la gran Isabel Irigoyen, el gran David sí, sí. Sainz. Y el Tontaina de Floro. ¿eh? O sea, yo. O sea, sí, los tres. O sea, lo de David no lo sabía. Lo de sí, Isabel sí lo sabía. Sí. Pero... Oye, pues,
0: que habéis progresado en esto de la radio. Sí, si
1: no veas, ahí estábamos metiendo horas y horas y horas. Lo hemos
0: pasado muy bien. Llegasteis a, a, lo... llegaste a conocer muy bien la eh, la diferencia que hay entre Vitoria y La Guardia, ¿verdad? Los kilómetros que hay. Sí, sí, sí. Además íbamos por Herrera siempre, ¿eh? Muy
1: bonito. Oye, la época que me... Estuve tres meses. La uh -huh. época que me pilló a mí estábamos... ¿Qué vamos a ¿Tú te acuerdas quién me tocó? Jaime. Jaime. Jaime, Jaime. No me acuerdo del apellido, era ex gimnasta. Sí, 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 eh, creo que sigue dando clases de gimnasia por aquí en algún centro sí, cívico sí. de Gasteiz Y nos pilló una época, o sea, unos meses. Es que no, no cayó ni una gota prácticamente. Uh -huh. Ni octubre, noviembre, ni diciembre. Luego cayó todo en enero. Que no sé si lo, a quién le tocaría después. Pero bueno. Pues eh, yo creo parajes, que... Me parece que
0: desde entonces no ha nevado allí. O sea que fíjate, si, 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 te echamos en, si te echamos en falta. Volveré. Una yugarte. Buenas tardes. Unai, bueno, que también tiene segundo apellido, ¿verdad?
2: Zumarraga.
0: Zumarraga. ¿eh? Sí. Eh, una tú tienes que estar aquí. ¿Perdona? Que tú tienes que estar aquí donde estoy sentado yo.
2: Eso me lo dice siempre, me lo recuerda siempre, pero bueno, que ya sabes, donde manda capitán no manda marinero. yo soy bueno, marinero.
0: Vaso. yo, sabes que mi compromiso es mantener vivo este programa, mm, por lo menos que no esté en la, la UBI, hasta el 30 de junio. Muy bien. ¿Por qué?
2: Es que, Pasa mejor vida. necesitas de guión
1: Hombre, no digas eso. Pero bueno, sí, sí. No, hombre, hombre
0: tengo una, tengo, además, estoy seguro que voy a pasar mejor vida. Eso está, está fijo. ¿eh? Bueno, eso todos, pero... Sí, sí, sí. En fin, bueno, eh, que te jubilan ¿no? Dilo claramente, que sí, te sí. sí, sí claro. Tengo ya suficientes años como para esto, y, pero yo insisto, en este lado del micrófono en el Rian tiene que estar eh, Unai Ugarte Zamarraga.
2: Bueno, puede estar cualquiera eh, de... Radio Vitoria de nuestro equipo pero bueno también puede ser o sea, es un cumplido pero la verdad es que puede estar cualquiera también. el
0: padre de la criatura eres tú
2: bueno la criatura venía de antes también ¿eh? pero bueno sin más sí Puede ser.
0: Bueno, qué tal en Olariz hoy, eh, con esas muy dudas bien. de si llovía o no llovía.
2: Sí, fíjate que el Valle Arratia, Ratia, por uh -huh. ejemplo, vizcaya, comarca lindante con nosotros y que te, hay mucha tradición de ganaderos y de pastos y de con el y con Cenobi muchas buenas relaciones, sobre todo la gente, la gente de la zona de guardia y aldea, hay muy buena relación y han tenido una pedrada, unas pelotas de tenis uh -huh. bastante majas, eh. <muchas> o sea que complicado. Y aquí hemos librado, bueno, la zona de Areta, ha caído en Jodio también, en eh, Oleta también ha caído bastante eh, tromba eh, de agua, en eh. uh -huh. Oleta Amurrio, ese es el único concejo de ...Murrio no, donde era mayo, Oleta. En... en Orozco también, la muga, con sí, Orozco, por, sí. No, en no, las imágenes de sí,
1: sí, hemos librado, ah,
2: pero yo... la zona norte del
0: territorio ha, ha caído. Bueno, ahí. yo os he dicho que lo que me a mí... yo cuando venía por aquí, sí. en Peña cerrada llovía, en Ozquiano más, en el Puerto de Victoria caía más. Cuando he llegado a la altura de Cardeleggi, bueno, pues ya eran cuatro gotas, y justo en la curva de Castillo de Castelu se acabó el agua.
2: ¿Es que has venido tú? Entonces, bueno, pues ahora sí. Sido
0: excepto es que me he puesto ahí en la... me he parado, me he salido y he de la guardia? ¿qué pasa aquí? Ah, se y a se tribus. ha vuelto para atrás la tormenta o sea, bueno ojalá pudiera uno así porque yo haría lo contrario eh, con la necesidad de agua que tenemos en Río ojalá estaría todo el día llamándole yo ah, bueno.
2: también soy partidario de que llueva pero con moderación y sí, repartido sí, sí. y sin bien, piedras bien repartido, sí, sí sí. pero si llueve bien o sea, eh, ah, no, eh, esta noche por ejemplo que ha caído tormenta los llenos eh, era solo como que bien está lloviendo no, no, que nada, bien que ha gustado que llueva así sí <ríe> Unay, eh, creo que conoces al resto de invitados, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Oye, pero bueno, pues preséntalos bueno. tú. Hombre, así de repente de golpe tanto. <risa> Nieves Quintana, que es la presidenta de, de ACOBI.
1: Ya decía que me sonaba
2: Nieves. Asociación de Concegos. Cuando, cuando se ha llegado estéis. aquí a la redacción de
1: Radio Victoria.
0: A León. A Nieves
4: Quintana. Pérez. Pérez
1: eso.
4: Muy importante ¿eh? el apellido. Has cogido
1: la, la manía de Cherra, el gran Cherra que me da por el segundo apellido. ¿no? Se tiene que notar de dónde e viene uno, ¿no? La, la, venga, la formación Martínez, de uno. vamos, vamos. Venga.
2: Y además descendiente del de Bahía de Arana. Digo, porque sí, sí, sí. a nivel aunque vive, vive en Vitoria de Másteres.
4: Montaña de Masteriz, la Besa.
2: Una vez de... Y Ya viene eh, en Otazu, ¿no? En Otazu.
0: En, Otazu, en Otazu. Otazu. Hace
4: 31 años eso del amor, ¿no? Que sí, no... esas cosas. Que nos dio a veces.
0: Ya te conté que no, yo, eh, yo paraba a comer los domingos en Otazú, los domingos que la Alegría jugaba en casa, cuando hacía los partidos con Radio Viteria de la Alegría, uh -huh. yo eh, comía primero en, en Otazú y luego iba a hacer el partido de fútbol y me salían unos partidos divinos.
2: <risa> <salían unos partidos risa> divinos. quedaba quedábamos bien de comer, <risa> en <y> otras cosas.
0: <risa> y bueno, pues tenemos también a la presidenta de la eh, Junta de, o del Consejo de Alcaute, eh, Blanca Montiel. Blanca Blanc, Salvia, buenas tardes. Eh, por cierto, ¿Montiel y cuál es el segundo? Iñiguel de Heredia. Iñiguel de Heredia. Bonito apellido, por sí, cierto. No. Iñiguel de Heredia. Bueno, pues. Eh, y eh, un presidente también de una, de una junta administrativa que creo que has, que has tenido que coger dos autobuses y luego el metro para llegar hasta aquí, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Gerardo López de Suso.
5: Buenas tardes.
0: Eh, Gerardo, ¿cuál es el segundo sí. apellido? Eh, Catalina. 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 Ah, Catalina. Sí, Catalina. Eh, digo esto porque has tenido que coger esos dos autobuses, luego el, 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 metro, el metro y, sí, sí, y un sí, taxi. Sí, sí. Eso, sí porque eso, eso. vienes de la, la derecha, boleta. De derecha sí. Has venido andando. Andando, por supuesto. <risa> sí. Bueno, pues son. Eh, quería yo en este primer programa, y coincidiendo con Rarizú precisamente eh, hacer un caipié en los consejos de, de Vitoria. Eh, 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 seguramente si le hacemos la pregunta aún ahí va a responder pero ahora a a Roberto a ver, eh, Roberto ¿cuántos consejos tiene el municipio de Vitoria?
2: Mm, esa era una pregunta de OPE ¿no? de oposición, sí, de oposición de esta ¿De oposición? casa de ITV, nos la ponían muchas veces ah, esa pregunta 6 ah, uh -huh. <risas> 600 63
1: 63 <risa> <Seis, risa> 63 pueden ser 63 Yo pensaba que, sí. que eran 40 y pico ¿no?
0: no 63, 63. Sí. Lo que pasa es que eh, conjunta
4: 61 sí. 61 Esquivel, concejos ¿no? y 63 pueblos Sí, no. sí Esquivel ha desaparecido y luego Foronda, sí. Legar de Mandujana, que son, son efectivamente no, sí. sí.
1: sí. Bueno, puedes sí. seguir humillándome todo lo que quieras. No, no, pero, <risa> no, no,
0: no ve, sí, sí yo también, yo también, antes a mi pueblo cerrado he metido la pata, o sea que tampoco no vamos aquí... La paz que aquí, eh, al, al que no vamos a pillar, es a Unai. Oh
2: no, no. Eh, eh. le company se me suele olvidar muchas veces, ¿eh? mm. y eso que es eh, bonito el sitio, y mm. ahí la sierra de rato a, a los pies está muy bien, mm -hmm. pero que a veces se me, se me cuela. Y hay algunos pueblos también que a veces... Eh, ¿Son consejos ah. no son consejos? Y dudo muchas veces también, ¿eh?
0: Pues mira, vamos a empezar por una anécdota que me sirve para un poco por donde quería yo llevar hoy la conversación de los consejos que rodean Vitoria, ¿no? Eh, Blanca, te decía que en cierta ocasión alguien me comentó, oye, me no, me preguntó, dice, pero oye, pero el pueblo de Arcaute existe. Y digo, oye, la Academia de Policía la has visto, ¿no? Sí, sí, y la granja y la gasolinera. Tengo carajo. ¿Y el pueblo no lo ves? No. ¿Qué pasa? ¿Tan discretos sois que no...? O sea, pasa la gente por la carretera, ve esos tres elementos y no ve el pueblo.
6: Hombre, yo creo que discretos hemos sido siempre, o ha sido siempre en general. Pero es algo muy frecuente, yo creo, que con todos los pueblos. Que la uh -huh. gente, cuando hay carreteras, si no son uh -huh. de la zona, lo que pasan es de largo. Es decir, pasas por medio de la carretera y pasas por pueblos que no sabes ni, quién es, ni cuáles son... Y bueno, pues a veces si no entras o no tienes algo por qué entrar, pues no te enteras de los pueblos que hay.
0: Voy a abusar también de una anécdota que nos ah, has bueno, contado. Sí. Eh, en, en una ocasión parece que tuviste que ir a Garzaña. Sí, hacer tuve una, que denunciar un robo
6: del monedero.
0: Y al, oh, y al decir dónde mi, vivías, eh, eh, el Garzaña te vio así
6: Sí, fui, de la, fui a, la, a la chacha y bueno, me, me empezó a coger los datos y me dice, bueno, domicilio. Digo, pues Arcaute. Se me queda así, se me queda un poco
2: para atrás. Claro, para ir a la academia, ¿no? Y, claro.
6: Y, 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 y luego, pues sí, Arcaute 31, bueno, mi, mi, mi dirección. Y, y se me queda todavía más mosca. Bueno, mire, es que el pueblo de Arcaute existe, no solo la academia. Antes
0: que la academia. Y
6: digo, la academia está en el pueblo de Arcaute, pero el pueblo es anterior.
0: Claro.
6: Y bueno, el tío ya sigue con lo suyo, ¿no? Ya seguimos cada uno con la denuncia, pero bueno, es la, es la, yo creo que es una cosa general y es uh -huh. cuestión de que las carreteras, lo que han hecho, bueno, pues son necesarias porque unen puntos y son la forma de desplazarnos. Pero los pueblos quedan un poco difuminados, ¿no? Quedan un poco fuera de la vista o de la... porque se, se engloban en lo que es la carretera, ¿no? Tú pasas a mejor porque ves el cartel y dices, ah, pues vamos por este lado o por este pueblo, pero no sabes ni qué pueblo es, ni has entrado, ni sabes lo que hay... Y su historia, bueno, ya la historia me parece ya un punto muy, muy, muy grande.
1: Pero porque igual tiene una historia súper chula, Arcaute.
6: Muchísima tiene, oye, sí, sí, pues sí. Esto hay que contar
2: algún
1: día. Y ¿eh? sí, una
2: fuente muy bonita, sí, por cierto. Sí, muy, sí, muy bonita, sí, muy bonita. Yo no he estado sí, sí, sí. nunca ahí en
1: Arcaute. Bueno, en la comisaría sí he estado <ríe> pero, pero, pero no. No, pero oye, qué, qué curioso. Sí, bueno. La,
6: la, bueno, la hemos reconstruido hace muy poquito, porque es que por ahí pasaba lo que era la a ver, calza... no sé si eran calzadas... No era calzada romana, no, era, ah, era, sí, era medieval. era una calzada medieval, sí. No, no, bueno, no lo sé, yo sí. ya no me meto tanto, sí. pero sé que era medieval uh -huh. y era el camino de, de Salvatierra. Uh -huh. Y entonces hay una casa de postas y ah. queda la pared, queda una pared y estaba la fuente, que estaba era una ruina total, y entonces, bueno, la reconstruimos. Y, bueno, pues ha quedado... La verdad es que ha quedado dentro del conjunto un poco... Deslu deslucida pues porque casi no se ve, ¿no? Como pasa con las cosas antiguas, todo ha crecido hacia arriba y es que ha quedado muy, muy bajito. Es muy bonita, eh. Es muy bonita. muy bonita. Y bueno, reconstruimos todo, menos la cruz que tenía encima, que tampoco sabemos exactamente de qué año es. Pero bueno, eh, hemos hecho. encontramos una foto antigua y entonces hemos hecho, bueno, hemos, lo hemos rellenado que se vea que no es auténtica, o sea que es nueva pero que, uh -huh. que tenga la misma forma que la de antes sí. Gerardo
0: y Arechavaleta es eso que queda entre una hilera de casas por un lado y otra hilera de casas por otro ¿no?
5: bueno, a ver, Arechavaleta, <risa> sí a ver. Eh, hemos sido un poco engullidos pero bueno, uh -huh. el pueblo existe, uh -huh. como Arcaute existe efectivamente. Arechavaleta existe eh, acércate,
0: ese, acércate
5: el micrófono. Eh, es el, el núcleo rural, todavía uh -huh. existe. Sí que hay ha habido un, un desarrollo urbanístico pues que ha atropellado al sí, pueblo. Sí. ¿no? sí, porque
0: además ha sido muy rápido. Muy rápido. Eh,
5: nos han amurallado, parece. Uh -huh. Están rodeados. Si no entras en lo que es el, el pueblo en sí, no te das cuenta de que hay un pueblo uh -huh. rural, de que con sus casas eh, y esto, ¿no? Pues hay que tener un poco... Un tirón de orejas uh -huh. a los que planifican los, eh, los desarrollos urbanísticos de Vitoria, que hay que proteger un poco eh, a los pueblos. O que ¿Cómo? hay una transición
2: urbanística igual también, ¿no? que sí, no tan de golpe, eso,
5: un poco más amable, ¿no? Sí. Si es que las mismas directrices de los planes generales te dicen que iban a ser eh, un, un asemblaje un poco más amable, ¿no? Con vivienda un poco más baja y luego, según se van acercando a Vitoria, vivienda más alta. Para que, no se sé, intentar eh, que sea un, una conexión eh, mejor, ¿no? Y, y que no se borre ¿eh? Eh, esa historia de esos pueblos, porque cada pueblo tiene su historia. Cuéntanos
1: y... alguna de valeta tienes que contar algo, ¿eh? a ver, <risa>
5: De Arechavaleta, pues, a ver, hay mucha historia. Bueno, el, en sí, el, el nombre viene de...
1: Habla de,
5: de micro, ¿eh? De Robledal Ancho, ¿no? Uh -huh. eh, muchos... Eh, seguramente, eh, muchas eh, vigas de, de las viviendas de Vitoria han venido del monte de Arechavaleta. Uh -huh. eh, había... Eh, siempre ha habido tejera. Tejera, de hacer tejas sí. en el monte. Pues era un monte con bastante arcilla. Y, y desde... Puf, eh, no sé el tiempo pero eh, existía eh, tejas y los laboradores de, de la zona en tiempos de invierno que no había labores en el campo pues eh, acarreaban esas tejas para la construcción de, de las viviendas de, de Vitoria muchos tejados eh, eh, pues, eh, en su día se, se cubrían con esas tejas y luego, Mira, te voy a cuando...
0: contar, la banda de música de la guardia sí. en los años 40 en los años 30, 50 eh, cuando venían a tocar en fiestas a Vitoria, claro, cada uno venía con sus medios, eh, quedaban muy, muy variados, algunos muy, muy rústicos. Quedaban en la chavaleta, se concentraban en la chavaleta antes de entrar en Vitoria. Entonces, las, las anécdotas que tienen esos, esos pueblos, ¿no?
5: Sí, seguramente tendrían buen vino, porque teníamos allí... Sí, sí, sí sí sí, claro. sí, 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 ahí teníamos... Eh, Había una, una venta, ¿no? Había... Sí, una venta de vino y era un mayorista, eh, traía vino de La Rioja y en su día... No seguro si... que
2: sería conocido de los de La baja. De de sí, seguro.
5: <risa> <risa> hacer los negocios. ¿no? Seguro, Está seguro, seguro, sí, seguro. Seguro que tomarían te... un buen aperitivo para coger fuerzas para tocar en Vitoria, seguro. <risa>
0: Pues a la chavaleta, que también hemos visto ahí. Mira, yo lo he hecho en falta. Eh, yo he cruzado muchas veces por la chavaleta, ahora ya no lo cruzo. Uh -huh. Y yo he hecho en falta el pasar por esa eh, por ese tramo, ¿no? Uh -huh. eh, porque, bueno, pues eh, son son recuerdos que, que, que uno tiene. Por cierto, eh, lo que tenéis complicado los dos es eh, invitaros mutuamente a las fiestas. Sí. Está
6: un poco lejos.
0: No, 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 pero por es por de, otra por cuestión. ¿Por ¿no? qué? Eh, ¿Cuándo servéis fiestas en Arcaute? De San Juan. ¿Cuándo servéis en la chaboleta? San Juan. Claro. Claro. Bueno, bueno. Es, es
1: complicado, claro. Ah, no, la, por la mañana en un sitio y por la tarde en otro. Eso. Y la noche.
0: Hacemos
5: una comida y una cena. Eso es. Eso No hay problema.
0: ¿Y en otro caso, cuándo son las fiestas?
4: Bueno, pues el 4 de julio, 4 de julio. Sí, durante unos años bueno se dejó de hacer, porque bueno pues se hacía simplemente ya una cena. Uh -huh. Yo no he conocido, yo llevo 31 años en Notazu, no he conocido fiesta en sí, con música y demás. Y bueno, ahora se ha empezado a retomar, ha habido un grupo de gente, bueno, pues hacer una cena, hacer un grupo de rock. Bueno, yo no he participado, es que nos pilla plena época de cosecha, entonces uh -huh. hay que recoger lo poco lo mucho que tenemos.
0: Porque tú sigues eh, diciendo con orgullo que eres agricultora.
4: Con muchísima honra.
0: Eh, una agricultora que nos reprendaba y además te voy a decir nos representaba a todos a la veces y a eh, en algunos foros en incluso en Madrid cuando eh, no sé si era la única o como mucho igual solo había dos mujeres en, en ACOA, en eh, cuando eh, había agricultores de todo, de todo el estado y ahí había...
4: coaj, yo iba en representación ah, coaj, del ah, País coaj, Vasco Uaga o sea, eh, a nivel de, de Araba, N a nivel de territorio y yo iba a Coaja Madrid Era, fui la primera mujer, iba sola yo digo a esa mesa de sabios eh, a veces luego iba una técnica de coag y la verdad es que me sentía muy sola, pero había que echarle narices, había que echarle porque las mujeres estamos también en el campo, uh -huh. estamos con el ganado, estamos en el campo, somos una más, y estamos en los pueblos y hace, creo que hacemos un papel muy importante. Entonces uh -huh. había que reivindicar, aunque me lo pasaba fatal, ¿eh? Uh -huh. Se me ponía un nudo en el estómago, vamos. Pero de rabia,
1: ¿aquí no consigo o qué? ¿Que de tengo impotencia, que alzar la voz? Sí, de ¿no?
4: impotencia, Roberto, porque yo tristemente eh, me di cuenta que tenía que pensar cómo iba vestida. Ostras, porque. Caro. Sí, porque decían, uy, Las vasquita, ¿cómo nos ha venido hoy? Entonces yo dije, tela, ostras. Yo hablaba de lo que pedía desde mi, ter mi territorio, o lo que yo creía, entonces uh -huh. vi que, se me, o sea, me decían esos comentarios, tú no vas ahí para exhibirte ni para... Es triste, tienes que ser mujer para, para vivirlo. Y como yo me imagino que muchas antes que fueron pioneras, que yo, fíjate, yo te estoy hablando de los años 2008-2009, o sea, no te estoy hablando hace uh -huh. tanto, eh, así que me imagino las pobres mujeres de antes, nuestras madres, lo que uh -huh. han tenido que... Pelear y trabajar a la sombra.
1: Pues bravo por
0: vosotras.
4: Y bravo por ellas. Y bravo ¿eh? no, por, y ellas, por ellas. Y bravo por, por ellas, ella. sobre todo por ellas, porque claro. a nosotras se sí. nos visibiliza, y a ellas no.
0: Oye, creo que los tres estáis en la, en la ejecutiva de ACOBI.
4: ¿Qué es ACOBI? Pues ACOBI es la Asociación de Consejos del Ayuntamiento de Vitoria.
0: O sea que ahí en Álava tenemos dos asociaciones, ACOA y ACOBI. Eh, dos asociaciones eh, paralelas que supongo que tendréis en muchos casos eh, pues eh, conexiones, ¿no?
4: Sí, claro, eh, por supuesto, pero luego a la hora de lidiar con Ayuntamiento de Vitoria, bueno, pues a COVID eh, sí. se centra más, lo que tú ya has sí. comentado anteriormente, sí. se habla de Ayuntamiento de Vitoria y ¿qué visibilizas? ¿Qué piensas Vitoria? Uh -huh. Estamos 63 pueblos, uh -huh. que hoy precisamente cuando hemos hecho el recorrido de los mojones... Pues eh, eh, la gente, el ciudadano, el urbanita de a pie, bueno, los que iban de grupos políticos y demás y representantes, pues, pues ven eh, el trabajo que se hace desde los pueblos, el agrícola y ganadero, cómo se mantienen nuestros pueblos la importancia de la actividad agrícola y ganadera, la importancia de nuestros concejos que conservamos el territorio, y bueno, y ahí estamos precisamente desde ACOBI para representar, para aglutinar, para tramitar, para defender, para luchar, mm -hmm. para pedir, y seguiría mucho más a estos 63 pueblos.
0: Y eh, me ha dicho hoy una señora que dice, no, Nieves es cañera. <risa> Esa señora
4: fue más, fue fue pionera y fue cañera, fue también es la primera mujer. Creo
0: que has entrevistado tú, Unai a, sí. actualmente a la responsable de Zona Rural del Ayuntamiento de Vitoria, que fue presidenta de También ACOA.
2: fue presidenta de ACOBI, sí. Uh -huh. Pero sí es verdad que los eh, consejos del término municipal de Vitoria-Gasteiz votan en las elecciones de ACOA, uh -huh. por eso que es, está para otra forma de participación importante y lo que pasa es que ACOBI es, pues, ¿no? pues la, lo que es el uh -huh. término municipal de Vitoria-Gasteiz y ahí tienen también... Es que los consejos de, de Vitoria-Gasteiz funcionan distinto a los consejos de, del resto del territorio. Ahí tienen una serie de servicios que el Ayuntamiento sucede, pero a base de que ACOBI está ahí taca, taca,
1: taca Oye, la miren Fernández de Landa
2: la sí. de la que habláis vale. ay perdón que no hemos hecho nombres de las. Punto, punto para mí clink <risa> 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 hay 63 pueblos que tenemos ha recuperado aquí
6: <risa> Qué va
1: bueno pues eh,
0: otras ¿Estás? preguntas que ya se las hacemos a una y así si yo no meto la pata porque Gol, igual, me, igual me dejo alguno ¿cuántos concejos tenemos en Alava?
2: además de los de y 333 3. 34 550 casi entidades núcleos poblacionales uh -huh que están también los consejos, porque sí. luego hay muchos núcleos de población que no, no algunos son pedanías, otros no son pedanías, por ejemplo, Villas, pero zona sí. Asa, sí. Algasana, Asa, por ejemplo, en Rejalabesa y así, pero luego, por ejemplo, en la Chinela eh, están retes de Tudela, hay mm. muchas eh, localidades que no son...
0: Sí, retes de, eh, de Tudela, me, no, mi, yo, yo tenía... Antes de
2: anteno ya sabía las retes de Tudela, es archienega, pero no sí, es... Sí, pero no mira, yo nada, pensaba no. que era, que era concejo y luego eh, no. me di cuenta que no, que retes de Tudela no, no es eh, concejo. No, no. Además, son polos eh, ahí en la zona de Archinega que no, no tienen representación tampoco en el ayuntamiento algunos sí tienen alcalde pedano o representante uh -huh. y en Archiniega eh, tienen bueno son pequeñitos pero unos núcleos poblacionales unos, unas torres y unas casas impresionantes ¿eh? lo que uh -huh. tienen y, y luego el, el, el lo comunal el bien comunal que tienen es también bastante importante para no tener eh, no estar constituidos como concejos claro de hecho hace poco ahí lindan con Orduña Vizcaya uh -huh. el año pasado no el anterior eh, Vizcaya ha reconocido como, que pueden elegir alcalde pedáneo en cuatro de las puntas las de Ruzábal, que le llaman. Ajá. Y el, hace poco que han, de la diputación de Vizcaya, que hasta nunca ha tenido ese tipo de representación local, tiene desde, desde hace dos tres años, pueden elegir no, sí, la, la esta tarde, alcalde Lo ha dicho
0: esta tarde, Roberto. Pongan un, un UNEI en su vida.
2: No, en lugar de Siri que te localiza sí, sí, algo sí. no, de por... No 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 que, que <risa> pues luego me equivoco muchas ¿cuándo? cosas Ya está
1: de fiesta dónde hay fiestas el Hoy acabas de, de Legutio
2: junto a mi sateo sí. de Legutio cofradías Pero no, mañana hoy, qué día es mañana y no el, mañana el día patrón, de la Virgen de Pero eso o es sea, lo de aprendido de yo 12. esta mañana porque me lo has dicho tú Pero por ejemplo también hoy alegría Dulanchi rematan las fiestas con la Virgen Dayala ¿Qué más que queréis, además, ver, ¿qué más queréis, hoy han lugar? tenido que trasladar la comida al ancho de las piscinas, nos, han, nos acaba de comentar aquí un vecino.
0: Bueno, hoy también, ya que estamos hablando, pues terminan las fiestas de una forma muy curiosa en El Ciego, con, también, la, es verdad, con el entierro
2: de barrihuelo. Es verdad, sí, barrihuelo. Sí. Por
0: cierto, que este año, mira ya que estamos hablando del Ciego, eh, yo creo que ya no tendría que ser noticia, pero bueno, me, este año, eh, ese personaje que se convierte, cuando se convierte en persona, eh, ha sido barrihuela.
2: Ah, ah mirad, mira, muy bien, muy bien
0: Y ha, ha llevado la alegría, como pues de otra forma, al ciego y ya está uh -huh. Ya digo que no tenía que ser ni noticia No, pero, pero de forma normal, sí, sí. que sea así, que sea sí. así,
2: de una transición, uh -huh. sin más
0: Las eh, Las tradiciones, pues hay que adaptarlas uh -huh. a... Uh -huh a La situación que vivimos y, sobre todo, hay que adaptarla a los derechos de todas las personas. Ese es el, eso es lo principal. ¿Puedo hacer una
2: pregunta aquí No, es que a mí me duele mucho y me duele mi culpa también aquí desde Radio Victoria. <risa> Tendemos ya a hablar tanto del de barrio de Goico que también existe, pero que habéis quedado un poco de desdibujos. O sea, a mí me da un poco dolor de corazón cuando digo Goico y que también está ahí el Chavaleta, porque algunas. Sí. Pero chaval, que está el Chavaleta. No sé si vosotros cómo vos, eh, eh, lo sentís. No, a
5: ver, eh, el nuevo barrio de. de... De Goycolarra eh, es un barrio que ha crecido, hay mucha, uh, muchos vecinos, gente joven, muy activa, pero bueno, eh, nosotros estamos, a ver, el pueblo existe, el pueblo existe. Sí, sí, no, eh, ¿no? sí, bueno, tenemos que, que meter un poco de, de guerra y meter un poco de ruido para que aquí estamos, ¿no? Y, y bueno, y somos, somos cañeros uh -huh. ¿eh? En Alechabaleta. Sí, eh. sí, sí, sí.
0: <risa> Mira, le, le comentado el otro día cuando estaba quedando con Gerardo, yo no lo sabía en ese momento. Y eh, le iba a contar eh, eh, que yo me acordaba de, de una ganadería que había en el chavaleta y me dice, sí. si es que era nuestra, me dice, claro. Sí, 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 sí. ¿Cuánto es el tiempo hace que, que tuviste que quitar de ahí la ganadería? Once eh, años, 11 me acuerdo años
5: perfectamente. Es, es lamentable de que, como he comentado antes, un desarrollo urbanístico mal planificado mm. y luego eh, una prepotencia de, de los dirigentes del momento... Eh, no den eh, un traslado que nosotros lo que estamos solicitando en ese momento era un traslado de la explotación para seguir con nosotros con la actividad prometieron eso en los medios de comunicación y hoy tengo que aclarar que hoy en día no he podido trasladar hemos tenido que cerrar nuestra explotación ganadera sí que sigo con la agricultura gracias a que bueno pues eh, hemos encontrado otro sitio donde guardar las máquinas y demás, seguimos con los campos pero eh, esa ilusión que teníamos y ese empleo o ese proyecto de vida eh, ganadero lo hemos tenido que abandonar. ¿eh? Y, y únicamente por la no sé la incapacidad de, de algunos dirigentes de, de, de poder ver que, 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 hay que, que hay que cuidar hay que lo que son eh, los trabajos tradicionales de los pueblos. Nosotros no estábamos pidiendo quedarnos ahí dentro del pueblo ¿Por qué no? Porque hay que evolucionar. Pues teníamos que salir eh, a otro sitio, más apartados, para no eh, ocasionar eh, molestias a los vecinos. Pero hay que, hay que cuidar. Hay que... Eh, en lo que es la ganadería y bueno, el campo, eh, tenemos un grave problema de relevo generacional. Y no me extraña. Tú le dices con las complicaciones normales que, que hoy hay para seguir una explotación, y más en el Ayuntamiento de Vitoria, con eh, sobre todo con temas de lo que es las normas urbanísticas, eh, eh, los jóvenes dicen, ¿Para, para vivir así, no, no, yo no, necesito un, un proyecto de vida, necesito unas instalaciones nuevas. ¿Qué pasa? Que cuando van a solicitar licencias dicen, no, aquí no se puede, no se puede. ¿Y ¿Entonces qué? La, la ciudad evoluciona uh -huh. eh, va mejorando va actualizándose en sus medios y demás y el campo eh, en el ayuntamiento de Vitoria en muchas zonas no pueden hacer nada y eso evoca al cierre de muchas explotaciones nada, gracias no no por no, poder no no pero sí porque el, eh, el
0: fíjate que yo cuando estaba hablando contigo mmm, yo te comentaba, digo, joder, me acuerdo de la chavaleta de aquella ganadería sí. y esa no sé nuestra. Uh -huh. Yo no sabía
5: que era... Sí, que sí, era... Una, una ganadería, además sí. que, que teníamos eh, incluso eh, premios a nivel internacional por las vacas, eh, la genética de, de nuestra explotación. ¿Cuántas tenías, Gerardo?
1: Era...
5: Pues eh, unas 100 eh, uh -huh. vacas de, de leche. De leche. Oh. Sí, 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 pero joder, es que era, a ver, era una ilusión. Es, yo yo me, me defino como agricultor ganadero aficionado, uh -huh. porque lo que hago lo hago de afición, porque me gusta. ¿Me
0: entiendes? Y que te, 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 te corten así. Sí, que sientes eh, pasión y te la ¿no? Eh,
5: eso es, eso es, eso es.
0: Bueno, pues si os parece, ahora vamos a hacer una parada que es obligatoria en este programa. Eh, interesante para todos, ¿verdad? Que es el, el, de, el de tiempo. Creo que está por allá, eh, tenemos por allá en Ecomazo. Vamos a ver. Egur al día, <risa> ORAIN Arracha León, Eneco. Arracha León, ¿qué tal? Eh, eres Seneco, ¿verdad? Sí. Sí, mira, me dice eh, eh, estoy aquí con Roberto y con un año y los, y los dos Seneco. Sí. Los dos han dicho que sí y yo eh, me comprometo a que durante esta temporada distinguiros. Y, y no confundirme entre vosotros dos. Ah, Eneco y David eh, Guerrero. Efectivamente, yo... Roberto
3: y Unai no tenían problemas,
0: ¿eh? <risa> bueno, tengo. Bueno, alguna vez... <risa> Bueno, pues yo me comprometo a, eso, a a diferenciar. La cosa es que habría... Tengo un truco, porque si hago una pregunta de fútbol, eh, ya sé, entonces entonces ya ya sé ah, vale, a, ya uno, se... a uno y a otro. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Eh, <risa> bueno, pues como años anteriores, eh, pues hay que hablar un poco de cómo ha ido el día eh, y cómo puede terminar, porque hoy teníamos por aquí una espada de Damocles en forma de tormentas que... Mm, Parece que de momento aquí lo que es en, en Vitoria, en su entorno, hemos, hemos librado, ¿no? Sí,
3: eh, no sé qué habéis hecho, pero eh, os han pasado por la izquierda, os han pasado por la derecha. Uh -huh. han, hemos tenido chubascos fuertes, hemos tenido chubascos muy fuertes. Hemos tenido uh -huh. también chubascos fuertes en Álava, especialmente en la zona de la, de la divisoria de aguas. Y sin embargo, pues en Vitoria no sé si ha llegado a llover algo.
2: Sí, <ríe> han caído que que algunas bien, gotas. Unas gotas muy han muy caído. Muy Pero sí, por la zona de Uleta ha dado registros de estación meteorológica y también en, en la zona de Areta, en Yodio, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, sí. Sí, sí. Y toda la zona también de Amurrio, eh, las
3: estribaciones de Gorbea y ahora mismo, eh, hace nada hace 20 minutos, en Montaña La Vesa, en Iturreta hemos tenido también un chubasco bastante intenso, pero por lo que sea, pues eh, las tormentas sabían que hoy no tenían que pasar por,
0: por la capital Sí, bueno, más bien por los es que, bueno, pues ya que estaba allí la gente porque disfrutara. Hay que hablar de la división de aguas, tenemos que hacer un programa un día desde ese, eh, desde ese caserío que eh, existe en Aramayo, en que dice que eh, eh, cuando llueve eh, una parte del agua va para un lado y la otra va para la otra divisoria, ¿no? Hay un caserío que dicen que, que hace esta función, ¿no? Así que eh, un día de estos eh, lo visitaremos. Bueno, eh... Vengan en Eco y David, para que no les confundan. Sí, los mira, además es una buena oportunidad para que vayan los dos y no. así yo les pongo cara y ya, pues igual ya no los confundo. Eh, las temperaturas sí que han estado por donde, bueno, pues... Eh, eh, donde ha llovido, lógicamente han pegado el bajonazo, pero han Esos. vuelto a ser elevadas. Sí, hemos vuelto a tener una jornada bastante...
3: Eh, calurosa uh -huh. eh, tampoco es que las temperaturas hayan sido una barbaridad nos hemos quedado nos en torno a los 27 todavía. grados uh -huh. pero yo creo que también eh, teníamos un poco de bochorno debido a la humedad eh, que bueno a pesar de que las temperaturas eran contenidas pues ha hecho que a veces eh, la sensación haya sido un poquito de bochorno hemos tenido una humedad bastante alta por la cercanía de las tormentas y yo creo que se ha notado más que el hecho de que los termómetros hayan subido o hayan dejado de subir uh -huh. Eh, ¿Y para mañana qué nos puede hablar? Bueno, pues eh, mañana vamos a tener el cielo nublado durante toda la jornada. A diferencia de hoy, eh, no vamos a tener esos ratos soleados durante las horas centrales y por eso, y unido a que el viento va a soplar del norte, pues mañana vamos a tener unas temperaturas bastante más contenidas. En algunos sitios nos vamos a quedar en torno a los 20 grados de temperatura máxima. En otros, sobre todo Valle del Ebro, subiremos hasta los 25 Así que para mañana las máximas entre los 20 y los 25 grados, bastante nubosidad y eh, chubascos eh, tormentosos que eh, nos darán un poquito de tregua eh, durante la mañana, pero a partir de la tarde pues irán entrando poco a poco. Esos chubascos de mañana van a venir por una parte desde el mar hacia la zona de Aldea. Pero también nos van a venir del interior hacia la zona del Eje del Ebro, así que
0: se juntarán en algún momento. Bueno, De eh, manera ahora, espectacular. En Río Javier, lo que nos faltará es eh, que salga al norte, precisamente. <risa> es curioso porque cuando dicen, no, es que la falta que salga el viento norte para que seque la uva, ¿no?, si lo que ha llovido. Hombre, pues más rápido se secará con el bochorno. Pero hay una diferencia. Con el bochorno se puede pudrir. Es, es muy diferente la, la cuestión. Así que, bueno, pues en eco, mañana, si te parece, a la misma hora volvemos a charlar. Aquí estaremos. Venga. Adiós, 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 un saludo Adiós, a todos.
6: Herrian, la voz de nuestros pueblos y cuadrillas en
4: Radio Vitoria.
0: Vamos a ello. Eh, como veis, y no hemos cambiado nada, ni las eh, sintonías, ni los eh, fondos, porque lo que está bien hecho... Es que a veces no hay que cambiarlo Exactamente. Cosas. Lo que sí, está bien pero, hecho, eh. bien hecho está... O porque no, es que, no, no tenía tiempo igual a de, de cambiarlo. No no no, 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 no. Porque está muy bien planificado <risas> su programa, planificado por quien lo creo, y, y eso es lo que, lo que yo digo siempre. Vamos a dar una pregunta a nuestros mm, tres invitados. Eh, una pregunta que a mí me gusta hacer eh, cuando hablamos de consejos. ¿Cómo funcionan las veredas en vuestros tres consejos? <risa> hay, hay movimiento de cuello y tal... O sea, es, ¿las veredas es algo que ha desaparecido ya? No. 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 Acércalos, acércalos al micrófono.
5: Sí, sí, ah. no, no ha desaparecido no. Por, A ver, nosotros, eh, de hecho, ya nos hacemos eh, veredas obligatorias, uh -huh. sino voluntarias, ¿no? El que quiera eh, que, que participe, eh, porque ya... Eh, por, por desgracia la, la edad media de los vecinos de los pueblos pues ya no tendrían que ir ninguno a la vereda casi porque ya pasando de los 60 años me parece uh -huh. que ya no tiene la obligación de ir a la vereda pero bueno, allí es bien recibido el que quiere echar una mano y se hacen cosas uh -huh. pues sencillas y eso, bien oye, uh -huh. participamos
0: el sí, también, también. De
6: sí, sí Además, eh, intenta que incluso la gente que es más remolona acuda. Y, y sí, organizamos las fiestas. Pues ahora estamos con la organización, pero, por ejemplo, vamos a tener que pulir o limpiar todos los bancos que estaban todo el mobiliario urbano y eso lo hacemos entre los del
2: pueblo y cuánto
1: se tarda claro la vereda que es en una mañana os hacéis a ver, no oh, no nos acaba somos... de hacer la pregunta
2: de urbanita ¿eh? claro claro pero es que por eso me quiere tener aquí sí sí que está bien para que luego nuestros oyentes ah, también tengan pues, claro, Yo, por
1: ejemplo en una mañana o sea de Marieta salen y bueno pues se
6: hacen ahí más o menos buena parte de la vereda hacen a ver nosotros organizamos el día de San de San Juan que es la fiesta el fin de semana sé que coincide con fiestas desde el lunes. Y entonces más o menos desde el lunes a jueves. Entonces se va de 6 a 8 a Entonces, bueno, pues al principio se limpia un poco lo que es la zona de, el, bueno, pues un poco las acequias que tenemos en el pueblo, el cementerio. Eh, bueno, pues la plaza ahora ya como ha cambiado, pues ya no sé cómo va a ser, cómo serán, pero bueno... Eh, Luego se prepara y luego hacemos el día antes de la fiesta, que es para abierta como a todo el mundo que se quiere inventar, pues hacemos una cena, una barbacoa para los, los del pueblo. Y entonces ahí se preparan, se hacen las compras de lo que hay que comprar, de lo que hay que hacer. Se saca incluso, pues eso donde se hace la barbacoa es la, está hecha por vecinos. Y por supuesto tenemos el problema que has dicho de, de la edad tenemos una edad muy alta en el y claro pues hay gente que es que no puede y bueno hay gente que no puede hacer muchas cosas pero bueno todavía hay gente que colabora incluso han empezado a colaborar gente joven que hasta ahora no bueno que ya empiezan a tener una cierta edad y este año hemos tenido bueno pues jóvenes y, que han estado haciéndolo
0: y aquellos que llegan a vivir eh, a estos pueblos a estos concejos ya entienden la filosofía de, de la vereda. Bueno, no es pues mal.
5: Hay, hay que educarles también. Es que eh, es, es una asignatura pendiente de, de los mismos eh, que, que estamos en los pueblos, de los nativos uh -huh. de los pueblos, ¿no? El, educarles a esa gente que viene, siempre y cuando quieran aceptar dónde han ido a vivir, ¿no? El enseñarles, pues bueno, pues. ¿Qué es, no? Eh, eh, por ejemplo, la vereda en sí, antes eh, era un trabajo colectivo para sacar uh -huh. adelante un proyecto. Es una por... forma de hacer pueblo. Sí. Eh, hay, hay, es, es, es una forma de hacer pueblo, es un acto social. Nosotros eh, así lo planteamos, como un acto social. Hoy en día no hay necesidad de, 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 de mano de obra para hacer, eh, sacar un proyecto adelante. A, eh, antiguamente sí, ¿no? Porque uh -huh. no había otros medios económicos y demás, pero hoy en día es un acto social. Estás una mañana trabajando, como decía el compañero, y después eh, un buen almuerzo. El almuerzo, claro. El almuerzo, la tertulia, y vas conociendo que muchos, eh, generalmente de la gente nueva, eh, no sabe quién está detrás del seto.
1: Es romper un poco el hielo, ¿no? O sea, sí, 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 no. Pero sí, es que
5: sí, no. eh, si te das un poco cuenta eh, o te fijas en los pueblos, las casas tradicionales de los pueblos, la fachada da a la acera, a la calle en la huerta, eh, tú paseas y ves uh, allí al hombre o la mujer que está escardando su, su huerta, lo ves. El, el que va de, como urbanita a conquistar el pueblo, eh, cierra su parcela, planta un seto de dos metros y no sabes quién vive allí. Entonces hay que hacer, intentar educar a esa gente, ¿no? Que, que, que no estás metido ahí en, en un iglú, para pero que imagino no imagino, te...
1: Gerardo, que algunos sí que van, ¿no? Bueno, mi cuñado, desde luego, sí. Se apuntó rápidamente. Hay sí. ¿no? ¿no? sentimientos. Sí, no, 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 no. Y además, el producto... ¿Qué tal tienen los calabacines? Yo también tengo. Es que calabacines... No, pues en Otazu concretamente, bueno, se había
4: dejado de hacer... Se hacía la vereda siempre el día 4 cuando era la fiesta, pero claro, necesitamos pues un tractor y pala pues para recoger porque haces limpieza, de ramas, de matos, arreglar baches, pues los bancos del pueblo lijar y pintar, que nos pone el material en la ayuntamiento. ...y llevábamos años sin hacer... ...y yo dije, bueno, pues voy a empezar a hacer... ...voluntario, como ha dicho Gerardo... ...y luego una merienda... ...premiar con una merienda... ...y bueno, lo, y lo convoco en junio... Y bueno, pues eh, el año pasado bien, eh, bueno, ha, ha habido unos años que bien, pero este año pues me he cabreado un poco, ¿no? Porque es un bien para el pueblo, un bien común, para que lo tengamos el pueblo bien, bonito, arreglado. Uh -huh. Y bueno, pues la baja participación, ¿no? Que igual te pasa el vecino de paseo, te ve allí que estás currando y te pones de mala leche porque dices, jo, que es para todos y para todas. Hay alguien que nunca participa. Y luego también, en esa merienda es que hay veces te ves solamente ese día y charlas, ¿no? lo solemos hacer por la tarde. Entonces, Jo, sí que dices Jo, que, que, no haya una preocupación, ¿no? que tú vienes al pueblo, te cierras en tu chalete, te haces el muro que pones antes, cerrar el seto, que poner el buzón, ¿eh? lo primero eso, antes que poner el buzón. Y Jo, pues que si vas a un pueblo también que participes, que te impliques y que, y que hacer vida del pueblo, que para eso eran las veredas. Hacer Así comunidad. Es. Efectivamente, hacer, de hacer pueblo, hacer pueblo.
0: Pues a ver, Pueblo, es lo que se trata también este Pueblo, en este programa de RIA A los eh, cinco Os voy a dar las gracias por haber estado aquí Hoy en los estudios de Radio Victoria y que Me lo he pasado que, muy bien, ¿qué sí. quieres que te diga? Sí, 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 yo también, pues, y pues gracias sí, por ver, invitarme viene, ¿eh? Pues eh, volveréis, si os lo habéis pasado bien Volveréis eh, sí,
1: Hacemos vereda y pones el almuerzo. La tú la merienda, a, la ¿Eh? merienda. a la
4: merienda. La merienda, la
1: merienda no, no, Pero primero hay que picar a eso. No creo que haya claro, problema por parte de ¿eh? Pachu claro. en ese aspecto. No, no. No. Claro. No, porque la merienda,
0: <risa> además será una merienda bien regada. No os preocupéis. Claro. Yes, <risa> okay. Eso también. Ahí va yo. Eso sí que no hay pues, problema. No. Pues a los cinco, pues, eh, muchísimas gracias por estar estado aquí. Ahora nos vamos a ir a hablar con los bomberos de, oh. de Álava, con Javier Vergara. Con, van a tener como el pasado año una cita mensual. Eh, teníamos hoy la idea eh, de hablar de bueno pues de estas situaciones que, que cada vez se nos están creando más. ¿no? De, eh, llueve de golpe, eh, tenemos sequía, y pero cuando está la sequía hay que prepararse para cuando va a llover de golpe. Aunque claro, con este tema de Marruecos, pues a lo mejor también hablamos de la labor que ellos hacen cuando salen también al, claro. al extranjero. Así que le vamos a ir llamando a, a Javier, me dice que ya está por ahí, así que eh, a los cinco... Muchísimas gracias por haber estado aquí en Radio Victoria.
4: Gracias y... a ti por invitarnos, Juancho. Sí. Y no va
0: a ser la última vez. Uh -huh.
5: si, hay, si hay merienda.
0: Sí, merienda. Ponemos una merienda, como bien dice Gerardo, y, y volveréis aquí a, a los estudios centrales de Radio Victoria. Así que hasta la próxima. La hasta León, buenas tardes. A Arrachaldeón. Eh, Javier, bueno, pues eh, como te comentaba, cada eh, primer lunes de mes, si te parece, pues eh, vamos a tener aquí una cita contigo. Eh, claro, eh, este es el primer lunes de este mes, por lo menos para Rian. Eh, así que, como habíamos comentado, íbamos a hablar de esos preparativos que tenemos que tener para cuando, pues tal vez venga un golpe de agua fuerte, pero eh, la noticia de la actualidad, ...está también ese terremoto de, de Marruecos... Eh, ...para los que vosotros también en, eh, en otras ocasiones... ...os habéis movido también desde aquí a, a otros puntos de... ...de la geografía europea e incluso más allí, ¿no?
7: Bueno, sí, siempre que hay un, un siniestro de esta magnitud... ...a nivel internacional, hay movilidad de recursos... ...porque hay, hay una petición de apoyo eh, eh, a otros países... ...y entonces normalmente siempre se organizan salidas... ...a, a prestar apoyo, en esta ocasión en Marruecos han salido contingentes eh, de la unidad militar, han salido contingentes de Comunidad Madrid y sobre todo equipos eh, capacitados para trabajar en este tipo de situaciones bueno, capacitados y acreditados, no, lo que se malos los equipos USAR para poder trabajar ya, tanto con, con animales como con otras tecnologías en este tipo de, en este tipo de, de situaciones uh -huh. la, la, la verdad es que son emergencias un poco eh, extraordinarias, un tanto extraordinarias que salen de lo que es la respuesta inmediata de, de o la respuesta ordinaria que habitualmente los bomberos estamos acostumbrados a dar en el día a día, de acuerdo, mm -hmm. y, y y es un tipo de situación que aunque lo más llamativo y lo que más se ve a veces son los equipos de búsqueda y de rescate, ¿no? tratando de localizar personas dentro de los escombros y, y sacarlas con vida en esas primeras 72 horas, a, a, pues al objeto de que una vez que vamos ya eh, perdiendo en el tiempo la, la capacidad de encontrar personas con vida pues cada vez más limitada, eh, hay una tarea detrás de, de, pues de dar realojo, de dar cobijo, de dar sustento a un montón de, de personas desplazadas, que se encuentran en la calle y a las cuales pues hay que albergar y que forma parte también de todo lo que son los dispositivos de protección civil y de respuesta ante este tipo de emergencias que quizás no se ven tanto porque son más prolongadas en el tiempo y son menos menos llamativas, pero que implican también una, una gran eh, cantidad de, de recursos a, a movilizar. ¿no? Y luego, claro, pues depende un poco de la situación en la que se produzca el terremoto en cuanto a la sinergia con otros fenómenos, pues no es lo mismo que ocurra ahora en verano y en Marruecos como está sucediendo, uh -huh. donde la gente está durmiendo en la calle sin ningún tipo de problema que como bueno pues como tuvimos la desgracia en Turquía a principio de año en el en el que tuvimos en Turquía y Siria eh, de una magnitud incluso mayor que la que la de que la de Marruecos y, y yo recuerdo en aquella en aquel momento que el terremoto pues concurrió con unas intensas nevadas que limitaron el acceso a, a la zona de de, de incidente al objeto de hacer de, desescombros y rescate de, de personas. Imaginemos, ¿no?, por un momento que esto ocurre en enero con, con bajas temperaturas, con una nevada impresionante y la gente que ha salido fuera de sus casas porque se ha caído, pues la, la situación tan larga que, que tenemos, ¿no? Y la dificultad de rescate también en ese tipo de, de situaciones. Entonces, ¿En eh, en lo que más se ve es el rescate, pero lo que hay detrás son muchas personas desplazadas que que en ese momento hay que vez cobijo de que se albergue. Y esto también forma parte de la, de la respuesta humanitaria y de la respuesta de emergencias, ¿no? que a veces eh, quizás no se ve tanto.
0: En estas respuestas humanitarias de emergencias, en las que a ti te ha tocado trabajar en varios... Eh, no sé si la palabra congreso es la, la adecuada, pero sí en encuentros de bomberos eh, europeos, ¿no?
7: Sí, nosotros hemos trabajado prácticamente a, a nivel de de cambio climático de las emergencias que, que se están produciendo y que entendemos que entendemos cómo, cómo va cómo va a ir en, en un futuro el mundo de las emergencias y se ha hablado mucho precisamente de esta de esta segunda componente no de emergencias con una gran cantidad de personas desplazadas y unos bienes perdidos que implican pues dar sustento y cobijo a las personas durante pues durante un tiempo determinado eh, eh, por último fíjate los incendios de de Hawái de, de este día de, bueno, de agosto, más o menos el, el día de agosto, tuvieron más de 11.000 desplazados, con dos mil doscientos o dos mil trescientos edificios totalmente calcinados. no Entonces, bueno, sí, el fuego, el fuego al final lo acabas controlando, lo acabas eh, extinguiendo, cambian las condiciones, pero claro, lo que queda detrás... En cuanto a, a, a pérdidas de bienes, en cuanto a realojo de personas, en cuanto a restitución de la vida ordinaria ¿no? de las personas, la sociedad que, que se ha visto descolocada por el fenómeno, pues es grandioso. Es y esto es lo que nos está a lo que nos están llevando este tipo de ese tipo de pues de eventos, ¿no? un mon, montón de, de personas eh, desaparecidas, un montón de personas desplazadas, a las que hay que darle respeto. creo que fueron los incendios de Canadá. Más de 150.000 desplazados, 150.000 personas desplazadas, como consecuencia de los incendios, a las cuales hay que atender. Pues ahora, cuando hablamos ya de las emergencias, de lo que nos viene con el cambio climático, de estas emergencias explosivas que duran muchos días, que implican una gran cantidad de personas desplazadas, y una gran cantidad de recursos para darles frente, pues eh, hablamos ya de… ...de preparación de preparaciones, especialidades... ...para esa segunda fase ¿no?... Para esa, ...para esa fase ya que dura que dura más tiempo... ...y en la cual entramos entre lo que es la respuesta... ...y, y, y lo que es la rehabilitación o restitución... ...de, de las condiciones de vida ordinarias digamos... O, o, ...o normales de las de las personas dentro de su entorno social. sociales.
0: Bueno y luego también eh, eh, digamos en el día a día... ...de Álava, de los pueblos eh, alaveses... ...o también lógicamente de las ciudades, de los pueblos grandes... Está esta situación que se nos toca vivir cada vez más, eh, de no sé cuántas semanas sin, sin caer una gota, y de repente se abre el cielo y, y cae la, en fin, una barbaridad. Eh, ¿Tenemos que estar preparados para estas para estas situaciones?
7: Sí, tenemos que estar preparados. Eh, eh... ¿Por sí, porque ¿Por además lo vuestro,
0: me lo, lo sueles comentar muchas veces, so, son muchas más horas las que metéis en prevención que en intervención.
7: Sí, sí, y la emergencia del futuro va a implicar meter muchísimas horas en planificación y prevención, precisamente para evitar estos eventos calamitosos a una gran masa de población. Porque, bueno, al final eh, hoy estaba un poco observando el mapa sísmico de la península y, y cómo la falla eh, de Marruecos, pues limita un poco y cuál es una zona más probable que tenemos nosotros Hay en la zona de Granada, Murcia, donde tuvimos el terremoto del orga y luego la falla uh -huh. la falla pirámica. Las, las zonas sísmicas pues más o menos ya se sabe cuál es eh, cuál son. Las zonas en las cuales eh, una gran cantidad de agua que caiga en breve espacio de tiempo y por las cuales tiene que discurrir, pues con, con la influencia de la topografía ya se pueden adivinar y hoy en día tenemos programas que nos que nos ayudan ¿no? en esas definiciones de lo que son zonas que van a quedar negadas por el agua en el caso de que caigan x litros por minuto en, en un momento determinado no. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a lo largo de los años nos hemos metido nosotros también, nos hemos ido metiendo en, en, en zonas que bueno, pues que, 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 que hoy sabemos ¿no? que son inundables. Nos hemos metido en los coces de los ríos, nos hemos metido en barrancos, hemos eh, generado viviendas en un entorno forestal lleno de masa arbórea eh, pues, bueno, en definitiva, eh, ¿por qué ocurren también eh, estos fenómenos o por qué nos ocurren a las personas? Porque Nosotros las personas también nos hemos metido en un entorno natural que, bueno, pues que cuando, eh, cuando discurre en su en su devenir libre, pues tiene afecciones, ¿no? A los que nos hemos metido, a los que nos hemos metido ahí. Entonces eh, estaba también leyendo un tema sobre la norma sismo resistente, ¿no? Que nos afecta aquí ahora es pues, una norma del 2020 ya está obsoleta y ni siquiera está adaptada a la normativa europea. Y bueno, pues hay que hacer un gran trabajo en prevención. Claro que sí, si queremos anticipar situaciones y sabemos dónde pueden ocurrir determinados eventos, pues tendremos que planificar y hacer una ordenación del territorio y tendremos que enseñar a la gente a cómo comportarse cuando hay una emergencia. Tendremos que articular medidas preventivas que, digamos, de alguna forma alivien el caso de que si hay una emergencia, pues eh, los daños derivados a, las, a los bienes y a las personas o que incluso pues permitan a las personas hacer una evacuación ordenada y segura en un momento en un momento crucial no todo eso claro hay que trabajar esto es lo que nos viene en las emergencias del siglo XXI, uh -huh. eh, estamos acostumbrados a trabajar la emergencia de manera ordinaria de una forma genérica, pues bueno, a la cual estamos muy entrenados y habituados porque trabajamos habitualmente en ella, pero claro, ahora tenemos que empezar a pensar en las emergencias excepcionales, que como vemos, cada vez son menos excepcionales, uh -huh. porque porque cada vez ocurren con, con mayor asiduidad y cada vez eh, golpean más, por desgracia, pues a la población y a los bienes. ¿no? Entonces, a ese tipo de emergencias te, eh, no se les puede eh, hacer frente como hacemos a las emergencias ordinarias. Hay que tener una planificación ...previa muy exhaustiva, imagínate que tenemos que evacuar eh, unas cuantas poblaciones dentro de Álava... ...o simplemente que tenemos que evacuar la ciudad de Vitoria mañana, ¿no? Y si no tenemos planificado y pensado dónde vamos, a des dónde vamos a llevar las personas desplazadas... ...en un invierno meteorológico con frío, pues hombre, pues vamos mal... ...tendríamos que tener ya un plan previsto en caso de que haya un desplazamiento masivo de personas... ...de cómo hacer una albergue provisional de esas personas por lo menos durante un tiempo eh, eh, un tiempo determinado hasta que las condiciones que, que generaron el, el episodio pues regresen a la normalidad no que puede ser puede ser un día pueden ser cinco días o pueden ser semanas pero en cualquier caso hay que tener un plan y eso es lo que, lo que estamos hablando y lo que se está trabajando actualmente en, en el ámbito de la protección civil y lo que cada vez va cogiendo más fuerza, ¿eh? porque al final si nos vemos sometidos a la improvisación cuando estos eventos ocurren, pues es fácil errar, ¿no? O es más fácil errar.
0: Bueno, pues aquí en este espacio que vamos a tener cada primer lunes de mes, como decimos, en Arrián, vamos a ir hablando de esos consejos eh, sencillos. Eh, Iremos hablando de consejos a
7: determinados más. eventos para que la gente también, pues oye, que este programa sirva de concienciación ciudadana y, y aporte un, ¿no? a esta materia preventiva un, un granito de arena. ¿no?
0: Por ejemplo, Javier, eh, estamos a principios mediados, ya si quieres de septiembre, mm. eh, dentro de poco más te hay que hablar de chimeneas
7: de chimeneas, así es. Eso dentro es. de muy
0: poco, porque muy muy
7: poco. Ya, ya parece que esta semana empiezan a bajar las temperaturas uh -huh. y ya sabemos cómo es nuestro territorio y a la que empiezan a bajar las temperaturas y la noche es un poquito fresca, pues entendemos las chimeneas, ¿no? Y claro, pues lo que nos pasa casi siempre es que, bueno, pues que estamos en verano uh -huh. con un calor paciente, y ya, ya cuando llega el invierno ya limpiaremos la chimenea. Pero claro, sí. siempre pues, llega el invierno a veces anticipadamente o llegan estos primeros fríos de manera anticipada vamos a limpiar la vamos a activar la chimenea, vamos a hacer la chimenea, perdón, y probablemente no la hemos revisado y no hemos hecho la limpieza de ella. Vamos a vamos a tratar de volver a inculcar esta filosofía de previo a encender chimeneas, previo a encender eh, calefactores o elementos de calefacción, hagamos una revisión de ellos. Y no me olvide de decir que joder, si la podemos limpiar todos los años o al menos cada dos años la chimenea, pues que, que es, una, es una tarea que, que merece la pena y evita muchos problemas en casa.
0: Javier Vergara, de Bomberos de Álava, eh, dentro de tres semanas, porque este primer lunes ha caído ya en once, eh, pues volvemos a charlar, y ¿por qué no? Pues igual cogemos este asunto de las chimeneas eh, por, por banda. Javier, un abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros vale, y por estar esta campaña más con nosotros aquí en Errian. Un abrazo. Ahorabu.
7: Vale.
0: Bueno, pues eh, una noticia ¿sí? que nos acaban de llamar y efectivamente yo hablo de que terminan las fiesta de Ciego y también las de Samaniego, que hoy eh, bajan el burro eh, de la torre, a, en este caso al Palacio de Samaniego, y luego lo guardan hasta el próximo año. También termina las fiestas de Samaniego. Bueno, pues lo que termina aquí también es este primer programa de Rian de esta temporada, con 19 grados de temperatura en el exterior de Radio Vitoria y con Irene Martínez López Duralde en el control central de esta emisora. Mañana un servidor ya le salvará desde la guardia, aunque Irene seguro que está aquí en el control central de, de Radio Victoria. Así que hasta mañana. Agur, agur.